0: tell him what a cheap lying no good rotten for flushing low-life snake licking dirt eating inbred overstuffed ignorant blood sucking dog kissing brainless dickless hopeless heartless fat ass bug-eyed stiff-legged spotty lip worm-headed sack of monkey shit he is hallelujah <laughs> Und das, liebe Leute, war eine Live-Einschaltung aus der Weihnachtsstube vor Familie Frick. ganz ganz schöne, besinnliche Weihnachten wünsche ich euch und ich hoffe, es geht euch nicht so zu und her wie bei uns. So jetzt Scherz beiseite. Was ihr da gehört habt, ist natürlich ein Ausschnitt aus dem Film «Christmas Vacation» aus dem Jahr 1989. oder zu gut Deutsch «Schöne Bescherung», wo der Clark Griswold mal so richtig tacheles red am Weihnachtstag. Man sieht ja immer, es ist so ein besinnlicher Tag, aber eben vielfach artet Eben so kleine Familienkrisen raus. Ich hoffe, das ist bei euch nicht passiert. Und falls, doch, könnt ihr mich jetzt mit diesem Podcast ein bisschen abholen. Das Jahr 1989 war es, wo der Film ist rausgekommen ist. Wir sind jetzt 34 Jahre später. Und unser Jahr 2023 geht ja jetzt auch langsam zu Ende. Und darum würde ich sagen, auf diesen paar letzten Metern von 2023 ist es jetzt Zeit für schnell, ein bisschen zurückzuschauen, was dieses Jahr alles passiert ist. Und vor allem auch ein bisschen z'luege. Was nächstes Jahr noch so alles passiert. Drum Glühwein aufheizen, Schminen anheizen und mehr einheizen. Gut, das ist jetzt wirklich viel versprochen. So grob eingeheizt wird nicht. Aber ich habe gefunden, ich muss vielleicht kurz oder Offen hier noch mal ein bisschen einheizen, nachdem dass ihr das letzte Mal Ende Oktober gehört von den Filmsündern Mit der letzten Folge von der «Hello Weeks» äh, «Lake Placid»-Reihe mit dem Christian Kühne kühnemann sind wir durchgegangen. Und habe ich wirklich, da bin ich wirklich platt gsi Nach dem Oktober das war ist schon recht anstrengend, so viele Folgen in einem Monat rauszuholen. Darum habe ich jetzt so relativ lange nichts von mir hören so wie ich gesehen habe, hey Dir zwischendurch noch reingelassen in die Halloween-Folgen. Das finde ich sehr schön, weil es ja auch ein bisschen zu viel auf für die vorher zu lassen. Also, darum seid ihr jetzt sicher up to Und wenn es sich nicht interessiert hat, dann habt ihr die ja gut überspringen können. Aber schön seid ihr auf jeden Fall wieder hier. Zum Ende von dem ersten Jahr, jetzt ganz ohne Spätze. Und es waren jetzt wirklich nur Filmsünderfolgen, das ganze Jahr lang. Das heisst, viel Filmmaterial. Wir hatten viele neue Erscheinungen, gehabt, die wir thematisiert haben, die im Kino sind gelaufen. Wir haben den alten Käse wieder aufgewärmt, die Filmreihen durchgehudelt, wie jetzt gerade die wo man vielleicht nicht unbedingt hätte müssen. Für so die allgemeine Befindlichkeit ein bisschen steigern. Aber hey, es ist ein cooles Jahr. Muss ich sagen, es ist viel los gewesen in diesem Jahr. Und darum muss ich zu diesem Jahresabschluss einfach mal die zwei, drei Sachen irgendwie noch loswerden. Aber bevor es so richtig losgeht mit dem Jahresrückblick, bin ich euch auch noch etwas schuldig, was ich zum 80. Geburtstag im August zum Robert De Niro versprochen habe. Und das holen wir jetzt nachher, bevor wir in Erinnerungen schwelgen und in Ausblicke versinken. Ich hoffe, ihr Glühwein oder was auch immer, die ihr als Getränk gerne zu diesem Podcast möchte ich geniessen möchtet, parat. Die Schminne ist hoffentlich euch geheizt. Dann kann es jetzt losgehen. All right, quiet right on the set. So Amber Speed, Speed. So Down Production, Take One. Action! The Host they have the worst land possible but they outsmarted everybody the land had oil on it, black gold hey! money flows freely here now i do love that money sir <laughs> <laughs> hey! this wealth should come to us hey! 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 their time is over hey! Hey! it's just gonna be another tragedy Killers of the Flower Moon, der neuest vom Regie-Altmeister Martin Scorsese. Und wie gesagt, ja, das im August schon angesprochen, dass der Film dieses Jahr rauskommt, weil ja und Robert De Niro dort auch eine der Hauptrollen spielt. Und warum komme ich jetzt eigentlich jetzt erst mit diesem Film? Der läuft ja schon seit Wochen im Kino. Das liegt ganz einfach an einem Punkt. Und zwar die Lauflänge von fast dreieinhalb Stunden, liebe Leute. Ihr habt es schon ein paar Mal gehört. Ein bisschen ein Problem mit diesen Lauflängen im Kino. Wenn ein Film dreieinhalb Stunden geht ohne Pause, dann stehe ich das einfach nicht durch, für das habe ich wirklich zu wenig Sitzele ich gebe sie offen zu. Wenn ich so Zeug daheim kann dann merke ich so spätestens nach anderthalb Stunden, wenn ich so ein bisschen unledig werde und einfach mal schnell ein bisschen muss aufstehen und schnell eine Runde laufen, es irgendwie nur für 15 Minuten, dann geht's nerven aber geht's schon wieder. Aber im Kino, wenn ein Film durchläuft drei Stunden ohne Pause, kann man das ja nicht gut aufstehen und im Zeug laufen, dann nervt man nur die anderen Kinobesucherinnen und Besucher und darum habe ich mich schweren Herzens dazu entschieden, «Killers of the Flower Moon» jetzt halt nicht im Kino zu schauen und habe darauf gewartet, bis er jetzt digital erschienen ist. Der Film war ja eine Zusammenarbeit von «Permanent Pictures» im Auftrag von Apple TV+, Plus, also dem Streamingdienst von Apple, wo der Film jetzt dem Abo kann geschaut werden Im Moment kann man ihn einfach kaufen oder auslehnen, was ich jetzt gemacht habe. Hat mir zwar mehr gekostet, als wenn ich ins Kino wäre gegangen, aber gleich eben aus den gesagten Gründen habe ich äh, jetzt gefunden, ich warte jetzt auf einen Home release Und nach «The Irishman», wo ja exklusiv für Netflix ist produziert worden, ist das die nächste Produktion von Scorsese, die er für einen Streaming-Dienst hat gemacht. Das dürfte auch wieder daran liegen, dass der Film auch wieder äh, ganz viel Geld geschluckt hat. 200 Millionen sind es rund gewesen, was der Film gekostet hat. Und natürlich äh, ist das einerseits wegen dem Setting. Der Film spielt in den 1920er-Jahren. Schon um das wieder die Zeit dann dürfte relativ viel kosten. Und dann äh, wahrscheinlich hat die Hauptdarsteller, die da der oder da Franken gekostet Vor allem natürlich aber der Robert De Niro, wie ich schon gesagt habe, der Leonardo DiCaprio, wo da auch mitspielt. Dann haben wir noch ein paar andere, die vielleicht nicht ganz so in diese Ultra-Hollywood-Oberstarke-Kategorie Wir Mit Jesse Plemons in einer kleinen Rolle und noch in einer ganz kleinen Rolle Brandon Fraser. Zusätzlich haben wir eine Riege an die wahrscheinlich Nachfahren sind von amerikanischen Ureinwohnern weil es geht die «Killers of the Flower Moon um ein Gebiet in Oklahoma, wo das ist bewohnt wurde vom sogenannten Osage-Folk. Das waren amerikanische Ureinwohner und auf dem Gebiet wurde Ende 1890er Jahre auch worden Und das hat dann die Osage zum Recht reiche Volk wäre untertrieben, wenn würde sagen, sie, sie sogar, man seit das reichste Volk zu dieser Zeit oder die reichste soziale Rasse, wenn man überhaupt mal von Rassen reden auf der ganzen Welt. Und das hat natürlich geheißen, dass die Weißen das eben wollten. Und weil die all dann zumal relativ wenig Erfahrung hatte, mit dem Konsumverhalten, wenn man mal viel Vermögen angesammelt hat, haben das die Weißen ausgenutzt. Zum Beispiel haben sie ihnen das Geld die Banken vorenthalten. Sie haben dann das bisschen okay einholen von einem Vormund, der das wie erlaubt hat, dass sie dort das Geld holen können, sie das richtig verstanden haben. im Film. Dann hat man horrende Preise verlangt, wenn sie sie Waren einkaufen Und die wissen, haben sich dort einheiraten, als Vermögen von den Osage-Familien machen wollen. In den 1920er der Film jetzt eben mehrheitlich spielt, ist es dann zu einer Mordserie gekommen. Und mit drinnen, in dieser ganzen Geschichte ist eben der Leonardo DiCaprio und der Robert De Niro. Der DiCaprio ist der növe vom De Niro und er hat eben eine Frau aus dem Osage Clan und wird so in die ganze Intrige hineingezogen, wo um die Mordserie und das Vermögen dieser Osage passiert. Ja, viel mehr möchte ich nicht verraten, weil wenn es nicht so geht wie wir und diesen Film nicht im Kinosico schauen, dann wartet ihr jetzt vielleicht auch darauf, dass ihr dann, der, wenn ihr den mal die dreieinhalb Stunden Zeit könnt, dem mal nachholen wollt. Darum verrate ich jetzt da nicht viel mehr, weil es ist, glaube wirklich gut, wenn man nicht zu viel weiss. Ich glaube, es ist jetzt die Grundhandlung und so, das ist noch nicht zu viel verraten. Das bekommt man mit, wenn man eine Filmzusammenfassung im Internet liest. Ja, jetzt natürlich die ganz grosse Frage. Wenn ein Regie-Altmeister wie die Scorsese mit 80 Jährigen noch einen Film trägt, kann das etwas sein? Ich habe hier in diesem Podcast mir auch schon ein bisschen Abschätzung gehabt zu diesen Regiegrössinnen, halt, wo das Ego halt so gross ist, dass sie, das Gefühl haben, sie sind sowieso die Größte, die auf der Welt und Das merkt man zum Teil auch in ihren Filmen. Das aktuelle Beispiel dürfte auch, auch Napoleon von Ridley Scott wo der in den Kino läuft. Und beim Scorsese könnte man ja die Tendenz auch erwarten. Wie ist jetzt das bei «Killers of the Flower Moon»? Klar, sein Ego dürfte wahrscheinlich relativ gross sein. Ich meine, er ist jahrzehntelang einer von den 1A-Regisseuren, die Hollywood zu bieten hat. Sorry, bei «Killers of the Flower Moon» sieht man wieder einmal, dass es berechtigt ist. Es ist wirklich ein wahnsinnig bildgewaltiges Werk, das er hier geschaffen hat. Das von mir aus gesehen auch seine Lauflänge mehr verdient hat, als «The Irishman». Den habe ich zwar hier im Podcast noch nicht besprochen. Aber ich ich glaube, du hast auch schon so ein bisschen durchklingen, lassen, zum Teil, dass ich nicht der grösste Fan bin von den Irishman. Bei Killers of the Flower Moon habe ich das gar nicht. Gehabt. Das hat von mir aus gesehen, kaum Es Ziemlich geradeaus die Geschichte. Also, man kann sehr gut folgen. Man hat natürlich die typische scorsesischen Element mit Rückblendungen, was vorher passiert ist. Oder wenn es so zu Montagen kommt, dann jemand etwas erzählt, wo die Stimme so im Hintergrund mitläuft und im Vordergrund sieht man eben, was gerade passiert. Oder das, was die Person erzählt, eben mit den Montagen gezeigt wird. Das hat es auch so in, in diesem Film. Aber es ziemlich eben geradelinig verzählt. Ähm, probiert jetzt da ohne große irgendwelche Plot-Twists oder Überraschungen einzubauen, dass man am Schluss denkt, wow, was ist jetzt da passiert, wie das vielleicht noch bei Shutter Island jetzt der Fall war. Aber hier wirklich schön von A bis Z verzählt, man kann gut folgen. Ist jetzt nicht ein riesen anspruchsvolles Werk, rein von Geschichte her, aber wenn man bedenkt, er erzählt ja auch eine Geschichte, die sich tatsächlich so zutreut hat, dann muss man sagen, okay, dann muss man jetzt so nicht als Kritik auffassen. weil äh, der Film basiert auf einem Sachbuch, das 2017 herauskam, von einem Mann namens David Graham. Das Buch heißt eben auch «Killers of the Flower Moon» mit dem Untertitel «The Osage Murder and the Birth of the FBI». Und darum kann man sehr gut folgen, was dann zumal ist abgegangen ist, oder das. Das muss ich eben auch viel Zeit haben, die Geschichte zu erzählen in diesen dreieinhalb Stunden. Und die Bilder, wie habe es schon gesagt die Bildgewaltigung, Scorsese hat mit 80 einfach nach wie vor ein Auge für gute Bildsprache. Es ist unglaublich. Wenn man vielleicht noch so in den 90er Jahren zum Teil, wenn man so ein Werk wie Godfellas oder Casino anschaut, was manchmal hektisch zu und her ist, gegangen, fast, muss ich sagen, in Anführungszeichen ist das hier wirklich ein sehr ein ruhiges, aber durch das nicht langweiliges Werk. Kommt dazu, dass der auch noch allem Leonardo DiCaprio und der, ähm, Robert De Niro einfach wieder abliefern vor schönsten Sorten. Also, und DiCaprio ist seine Fresse, die er da immer schnitt, das ist wirklich herrlich zum Zuschauen. Er hat, glaube ich, auch so eine komische Zahnprothese im Mund, weil er dem originalen Charakter nachempfunden ist. Plus, er hat, wie schon in Once Upon a Time in Hollywood, hat wieder eine Szene, die er einfach wieder schauspielerisch zeigen kann. In einem Ausraster, was er drauf hat. Und auch sonst durch einen ganzen Film durch. Ich meine, der kann. Ein Typ spielen, der versucht, jemanden probiert anzuslugen. Und du merkst ihm genau an, dass er jetzt eine Person ist, die versucht, jemanden probiert anzuschügen, ohne dass gespielt wird. Es ist wirklich so, als ob dieser Typ einfach dort wird würde. Es ist unglaublich. Also mal, zumindest mir ist es so gegangen. Andere mögen es vielleicht ein bisschen als zu überrissen oder zu übertrieben anschauen. Aber ich habe gefunden, das ist wirklich völlig authentisch, wie der Typ das gemacht hat und auf jeden Fall wieder Anwärter für den Oscar, für den Best-Hope-Darsteller. Und äh, das Gleiche gilt für Robert De Niro. Also er hat ja ein paar Rohrkrepier in jüngere Vergangenheit. Das meine Mama mal, mal wenn man seinen anderen Film Oefer, so anschaut. Aber in diesem Film hat er von wir haben es gesehen, wie so richtig abgeliefert Er ist so undurchschaubar, hat verschiedene Charakterzüge, die wo, wo er extrem gut überbringt. Ich meine, der Typ, der der Film wurde, ist, war noch nicht ganz 80 gsi, Aber gleich, dass man das in diesem Alter noch macht. Und man hätte mal wieder angemerkt, er hat richtig Bock auf diesen Film, wenn er das in diesen seichten. Unter der Gürtellinie komödie in den letzten Jahren vielleicht weniger gehabt, aber in dem Film merkt man einfach immer noch, hey, hinter dieser verrunzelten Hut steckt einfach noch der geniale Schauspieler, den ich dann zumal im August zwei so Himmel gelobt habe. Also wirklich, die beiden auch noch voran super, da gehen vielleicht die anderen Darstellenden in dem Film ein bisschen junger, obwohl die auch eine wunderbare Bütze abliefern. Drum, «Killers of the Flower Moon» für nicht in einem allzu langen Monolog hier und mich zu viel zu verraten. Eine definitive Empfehlung von mir und eines von der grossen Highlights im Jahr 2023. Unbedingt nachholen, wenn ihr es noch nicht geschafft habt. Und ich bin froh, habe jetzt den Film noch geschaut vor Ende Jahr, weil von mir aus gesehen hat man das Filmjahr 2023 ohne den Film nicht können abschließen. «Especting to make all this go away» You know they don't happen anymore. We are, we are, we are. Und gebührend abschließen, wenn wir das Filmjahr jetzt noch mit irgendwie, ich möchte nicht langweilen und, und irgendwie da selber Buchpinsel, was jetzt alles toll ist gelaufen in diesem Jahr, weil für das könnt ihr das Zeug hören und wenn ihr es nicht gehört habt, hat es mich offensichtlich auch nicht interessiert und dann muss ich es jetzt hier nicht noch am die Toren holen. Aber ich finde es gleich cool, schnell so ein bisschen zurückzuschauen. Es sind immerhin 23 Folgen im ganzen Jahr, davon 13, mit der Beteiligung von Gästen Das mich sehr freut. Zehn habe ich auch allein irgendetwas hergebröselt und euch da Ohren voll gelehrt. Aber eben schlussendlich, 23 Folgen für das Jahr 23, finde ich sehr cool. Und nochmals ein Merci an alle Gäste, die dabei waren. Es sind zum Teil sehr ausführliche Gespräche geworden. Super Gespräche. Es hat immer gedacht und so. Auch sie möchte nicht mehr alle aufzählen, aber der Dank geht gleich raus. Ihr könnt es, wenn es sich interessiert, nochmal in den Show Notes nachlesen, wem das hier als der Dank gilt für die Filmsünder 2023. Und ich hoffe, nächstes Jahr gibt es dann auch wieder ganz viele Podcast-Folgen mit tollen Gästen. Und da werden wir ja schon nächstes Jahr, was dann so geplant ist, im Jahr 2024 hier auf dem Filmsünder-Kanal. Bereit? Hierfür? Niemals. Ja, the show must go on, habe ich schon im Januar gesagt. Und das gilt auch für das Jahr 2024. Auch also, wenn ich jetzt gegen den Schluss ein bisschen weniger regelmäßige Sachen herausgebracht Aber das ist so. Gegen Ende Jahr wird man ja auch ein bisschen müder und möchte sich vielleicht auch mal ein bisschen erholen von dem Strapaz, was das ganze Jahr begleitet hat. Aber es geht natürlich weiter. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt gehabt, der Kanal, wenn ihr auf Spotify oder auf Apple Podcasts hört, er hat sich ein bisschen verändert. Es hat ein Logo, das nicht fertig ist im Moment. Also das Übergangslogo weil es findet eine Art, eine Art Rebranding statt im Moment gerade von dem Kanal. Der hat auch gemerkt, dass die Spätsünder-Folgen auch nicht mehr drin sind. Die haben wir jetzt nach einem Jahr, wo es die Spätsünder nicht mehr gibt, in Absprache mit Mike archiviert. Weil es von mir aus gesehen Sinn macht, wenn der Filmsünder-Kanal auf einem separaten Kanal weiterläuft und darum äh, sind die Spätsünder jetzt mal archiviert. Falls ihr irgendeine Folge vermisst oder gerne mal noch möcht, na, möcht nachhören möchtet, so, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Der Mike und ich haben die jeweils bei uns ganz fein süberlich im Archiv abgelegt und äh, hat da immer wieder Zugriff. Aber jetzt läuft der Kanal neu nur noch als Filmsünder-Kanal. Das heisst, es werden auch im nächsten Jahr sicher wieder aktuelle Kinofilme besprochen. Vielleicht ein bisschen weniger als in diesem Jahr, das weiss ich jetzt noch nicht so genau, aber natürlich gibt es auch nächsten Jahr wieder Sachen, die irgendwie Aufmerksamkeit verdienen. Ich denke da zum Beispiel der nächste Teil von Ghostbusters-Reihe, wo der Trailer vor kurzem ist rausgekommen ist. Interessant, Uzi Hoffe er wird auch interessant und äh, das jetzt das Franchise, wie es das so schön heisst nicht, auch noch das Boden Eine ganz interessante Geschichte finde ich, äh, der nächste Film von George Miller, der ist ja mittlerweile auch schon über 80, das, für die, die es nicht wissen, das ist der Schöpfer von Mad Max-Reihen, der 2015 mit Mad Max Fury Road eine fulminante Rückkehr gefeiert hat, also einer von der grössten und spektakulärsten Actionfilmen wahrscheinlich aus den letzten Jahrzehnt. und Furiosa, das, der Film erzählt jetzt eben Geschichte von jüngere Version von Charlize Theron denn zum Mal bei Mad Max Fury Road und gespielt wird die von Anya Taylor-Joy und da sieht der Trailer auch wieder ganz interessant aus. Whatever you have to do. However long it takes. Promise me, you'll find your way home. Furiosa. Ändliche Endzeit-Wüste-Stimmung, wie das bei Mad Max Fury Road schon der, der Fall war. Und so auf dem Papier haben sie gefunden, ja, braucht es jetzt das? Aber auch dieser Trailer der hat mich lustig gemacht und ich bin sehr gespannt, wie der Film Das könnte sicher auch das Thema werden hier bei den Filmsünder, Was auch noch angekündigt ist für nächstes Jahr, ist ein weiterer Teil ihrer ganzen Alien-Geschichte. Äh, Beetlejuice ist nach Jahrzehnten zweite Teilplanung von Tim Burton, Joker, 2 mit dem, äh, Joaquin Phoenix und der Lady Gaga so nächstes Jahr ins Kino kommen. Dann haben wir eine neue Verfilmung von Nosferatu, der erinnert mich den Film, den ich dann zumal ihr zweite Halloween Folge besprochen habe. Also aus den 19, 1920er Jahren. Da bekommt jetzt eine neue Verfilmung über, wo ich auch sehr gespannt bin, wie das der herkommt. Aber eben, das sind wieder alles Fortsetzungen und Neuauflagen von Filmen, die nächstes Jahr rauskommen. Gibt es da keine originären Stoffe? Habe ich mich gefragt. Ich habe dann mal schnell zurückgeschaut, wie viele von denen, das ich eigentlich jetzt in diesem Jahr hier auf dem Kanal besprochen habe, und das sind ja relativ wenig gewesen. Ich komme gerade auf vier, mit Banshees, mit Babylon, mit Oppenheimer und Killers auf der Flower Moon. Das ist ein wenig, denkt es mir. Darum äh, sich der Fokus auch mal auf Originellere Geschichten, sage ich jetzt mal, ja, Anführungszeichen, Nächstes Jahr. Auch von denen gibt es wieder genug im Angebot. Ganz spannend sieht Poor Things aus mit der Emma Stone. So also eine Art Frankensteins-Monster-Geschichte, die auch bei dem Filmfestspiel zu Venedig den Preis gewonnen hat für einen Best-Film. Und auch der Trailer sieht extrem spannend aus. Also den wird mir sicher auch Der wird äh, im Januar, glaube ich, das kommt der bei uns aus. Oder im Februar, das könnte sich so ein bisschen das Pendant geben zu Babylon. Von der Filmbesprechung her, mal etwas Originelles zu besprechen. Dann haben wir den Fall Guy vom David Leach. Der David Leach hat beim ersten John Wick an dieser Regie geführt. Also von Action her sollte es der Typ eigentlich im Griff haben. Er hat dann auch noch so ein bisschen Gurken produziert wie Hobbs und Shaw. Darum hoffe ich jetzt, dass bei der Fall wo der wieder originale Geschichte sein oder eigene Geschichte erzählt und nicht irgendein Franchise weiterführt. Darum bin ich sehr gespannt, was er aus diesem Stoff macht. Also das könnte je nachdem der etwas sein, was hier auf diesem Kanal besprochen wird nächstes Jahr. Und der Film mit dem Titel «The Bike Riders», wo ich ehrlich gesagt noch nicht viel mehr dazu weiß, aber eben, ja, es hat originelle Stoffe, die im Jahr 2024 ins Kino kommen. Und darum wird er hier sicher auch der oder andere Platz finden in den Filmsündern. 2024 markiert aber auch ein Jubiläumsjahr von einem von der grossartigsten Filmjahre, behauptet jetzt mal. Es geht nämlich um das Filmjahr 1984. Das müsst ihr jetzt mal auf der Zunge vergehen was da alles ist Zum Beispiel «This is Spinal Tap», eine von der ersten Documentaries, die es jemals gab. Also eine falsche Dokumentation über eine Rockband, die es gar nie wirklich gab. Dafür um vier Jubiläum. Nein, Gremlins. Es war einmal in Amerika, fast wir wieder mal so einen richtig langen Schinken besprechen Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, Beverly Hills Cop, Indiana Jones und der Tempel des Todes. 1984, die unendliche Geschichte. Dune, Nightmare on Elm Street, The Terminator, Breakfast Club, Brasil und, 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 und. Da es ein paar, wo man mal ein bisschen genauer anschauen könnte schauen, im Zuge des Jubiläums vom Filmjahr 1984. Und da wird sicher oder der oder andere besprochen, sicher auch mit Gästen. Leider habe ich da noch nichts Konkretes, was ich kann versprechen kann und darum lege ich es so auch gescheider. Dann habe ich also dieses Jahr auch versucht, so ein News-Format einzuführen. Pff, ist jetzt nicht so wahnsinnig gut. Gekommen. Immerhin sind Oscar -Sie -Thema. das Oscar-Thema, das wird auch nächstes Jahr wieder so sein. Ähm, dann, äh, der Hollywood-Strike war Thema gewesen hier, wo ja jetzt zum Glück vorbei ist wieder. Und so News in diesem Stil könnte ich mir gut vorstellen, dass die Podcast-Form hier auch könnte stattfinden könnte. Wieder im nächsten Jahr. Ich fände es auch schön, weil eine grosse News, liebe Filmfans, erwartet ist wahrscheinlich 2024, zumindest gehe ich schwer davon aus, dass das im nächsten Jahr endlich gelüftet wird das grosse Geheimnis, das uns seit spätestens dann beschäftigt, wo wir gehört haben, dass sie sein letzter Auftritt ist als diese Figur. Der name Bond. James Bond. Genau. Der neue James Bond könnte endlich bekannt gegeben werden. Nach dem Gerüchten, schon seit Monaten oder eigentlich schon seit Jahren am Brodeln ist, wollen wir doch endlich wissen, wer jetzt der neue James Bond 007 wird. Ich habe ja auch ein den Eindruck, dass ich extrem Zeit, dass es vielleicht auch ein bisschen dran liegt, also klar, dass sie jetzt während ganzen Hollywood-Streik das nicht bekannt geben konnten, das leuchtet mir irgendwie noch ein, aber auch sonst habe ich so ein das Gefühl, dass sie sich vielleicht mit äh, No Time To Die, dann zumal im 21, vielleicht ein in einen Sackgass manövriert haben. We just need more time. If we only had more time. You have one. Ich ja, habe dann ja mit Philipp Sommer halt schon ein bisschen besprochen, wo ich Probleme gesehen bei diesem Film und wie es weitergehen könnte. Es hat ja sieben mögliche Optionen, die ich mal aufgelistet habe. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Produzenten selber nicht so ganz wissen, was sie jetzt mit dem James Bond noch anstellen sollen, dem was sie zu Ende von «No Time To Die» mit James Bond angestellt haben. Aber eben, das ist nur mein Eindruck. Vielleicht hat es ganz andere Gründe. Äh, darum bin ich sehr gespannt, wer das der neue James Bond wird. Und das wird sicher hier in der Filmsünderfolge ein bisschen analysiert, wo ich dann meine Gedanken zu dieser Wahl und was eben mit dem James Bond weiterhin passieren könnte, wo ich die Gedanken ein bisschen probiere, in Wort zu fassen. Ja, das wären so Sachen, die ihr schon ein bisschen kennt von den Filmsündern. Was Vielleicht eine kleine Neuheit wird sie im nächsten Jahr, beziehungsweise das habe ich hier auch schon mal gemacht. Binge-Sünder hat es Fang Im, im Herbst 2022. Da habe ich mal eine Binge-Sünder-Folge gemacht, also eine, eine Serienbesprechung zu Californication. Hat mir eigentlich noch Spass gemacht, es war einfach extrem aufwendig, zuerst mal die ganze Serie noch mal zu schauen und dann noch den Podcast vorzubereiten, aber nächstes Jahr wird mit Binge-Sünder losgehen, im Januar. Und da habe ich mir wieder eine Serie aus den 2000ern vorgenommen, die nächstes Jahr, also 2024, 20, 20 Jahre Jubiläum feiert. Da könnte diese Songziele hier eine gewisse Rolle spielen. Oh, no, sugar, on, on, yeah. me, yeah. A long time ago, we used to be friends and I haven't thought of you lately at all. Wisst ihr, um was das könnte gehen? Ich ja noch wieder an Nummer hier. Es sind noch andere Serie, Pipeline, die vielleicht auch als Binge-Sünder hier könnten Thema werden im Film Sünderjahr. 2024. Aber wenn man schon zu Weihnachten solche Versprechungen macht, dann sollte man sie halt näher auch umsetzen. <lacht> so, jetzt habe ich genug Palafen hier. Ja, für die geniessen noch die Weihnachtstage, habt noch einen guten Endspurt vom 2023 und startet ganz geschmeidig ins Jahr 2024. Wenn wir uns hier dann wieder hören, zum Filmsünderlen und binch sünderle und was auch immer schön passiert im 2024. Es wäre auch mal schön, wenn ihr auch wieder Teil davon seid. Es macht nämlich wirklich auch Spass, das Zeug hier zu machen und zu merken, dass es auch eine gewisse Resonanz hat da bei euch. Und ja, darum hebt es noch gut. Schaut noch den einen oder anderen Film aufs Jahresende. Geniesst es. Nehmt es nicht allzu streng und vor allem nehmt mich nicht zu viele Vorsätze, weil wir es so kennen, wir halten dort helft ihn wieder ein. ein. Versprechen, das ich aber sicher machen kann, die nächste Staffel Filmsünder kommt bestimmt. To next season, my friend. God, I hope. Okay, that's a wrap.